0: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre. Lisée. Mulcaire.
1: Alors, Tom, j'aimerais t'entendre, toi, que l'environnement coeur sur euh, le texte dans le journal aujourd'hui sur la cimenterie Méguenis, qui est le projet le plus polluant au Québec. Et euh, ça va de, de pire en pire.
0: Oui, ça n'aurait jamais dû être approuvé. Jamais. Et moi, moi, je me souviens, quand j'étais le ministre, j'ai dû aller rencontrer des citoyens très en colère pour un établissement qui était en train d'être construit de l'autre côté de la baie des chaleurs, au Nouveau-Brunswick. Puis, euh, un de ces jours, on saurait toute l'histoire, mais ça finit quand ça s'est jamais ouvert. Il y avait eu des, des, vraiment des bras de fer entre le Québec et le Nouveau-Brunswick là-dessus. C'était une compagnie qui voulait brûler des, 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 des choses qui avaient des toxines dedans, des suites d'un site de construction et c'était épouvantable. Ça, c'est jamais vu le jour. Mais là, après ça, de notre côté, on construit l'usine McInnes et la baie des chaleurs est une magnifique étendue d'eau, très riche en crustacés et en poissons, mais il y avait de l'autre côté, toujours au nouveau venture qu'il y avait une fonderie en train d'être fermée, heureusement, où on faisait dans le plomb, etc. Les crustacés qu'on attrapait, il fallait les détruire. Ah, Alors, oui de notre côté, qu'on soit en train de polluer comme ça, c'est un non-sens. Et il va falloir que, tôt ou tard, le gouvernement commence à imposer des règles. Même Inco à Sudbury, en Ontario, un des plus grands pollueurs de tout, tous les temps au Canada, a été obligé, après l'accord sur les, les pluies acides de, de signer et d'arrêter de polluer autant. Il y a des manières d'arrêter la pollution à ce niveau-là chez McKenna's.
1: Euh, Jean-François, je ne vais pas <coughs> tourner le fer dans la plaie, mais c'est le gouvernement de Pauline Marois qui a donné le feu vert à ce projet-là. On sait que le ministre de l'Environnement, à l'époque, c'était Yves-François Blanchet, qui est maintenant chef du Bloc québécois. Et il y a beaucoup de gens qui disent, ben, premièrement, le prix du ciment avait chuté. Deuxièmement, on savait que c'était très polluant. Euh, c'était une, une décision purement politique. On voulait avoir des votes dans cette région-là. On
2: voulait avoir des emplois dans cette région-là. Mmh. Le taux de chômage était euh, le plus élevé euh, au Québec. Il y avait eu des fermetures importantes euh, en Gaspésie et c'était euh, c'était une demande de, de la région. Moi, je me souviens des débats qu'on avait eus autour de ça. Euh, à l'époque, on nous disait que la cimenterie allait polluer, oui, mais moins que les cimenteries qu'elle allait remplacer dans le nord-est américain qui, elles, étaient euh, euh, était encore plus polluantes et que donc sur le... le le bilan carbone global, on allait réduire le, le bilan carbone. Bon. Écoutez, les, les, les promesses qui avaient été faites sur euh, l'utilisation de, 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 de nouvelles technologies pour réduire la pollution de Simon McGuinness n'ont pas été réalisées. Les objectifs de, de rentabilité n'ont pas été réalisés. Ça a été une perte. La seule chose qu'on peut dire pour la cimenterie, c'est que oui, il y a euh, des centaines de très bons emplois euh, à, à l'endroit où elle est, et que ça, ça contribue à, à, à la prospérité de la région. Mais à quel prix À quel prix Alors euh, non, je, suis pas, euh, je ne défendrai pas mmh. bec et ongle cette décision. Simplement de dire que c'est extrêmement décevant passé avec, euh, avec la cimenterie par rapport <coughs> au, au projet qui avait été présenté à l'origine.
0: Euh, Mais on se oui.
2: souvient que dans le cas de la
0: fonderie Horn, M. Legault a dit, ah ben, dorénavant, c'est le public dans la région qui va décider. Lui, il savait pertinemment bien qu'il y avait tellement de bons emplois rattachés à la fonderie Horn que les gens de la place vont jamais voter pour que ça se ferme. Mais à un moment donné aussi, il y a une question d'obligation et de responsabilité gouvernementale à l'égard de la santé des citoyens, qui, qui est la, la chose numéro un sur la liste d'obligation d'un gouvernement, c'est tu sais, de veiller à la qualité de la santé des gens.
1: Euh, on va parler maintenant du Parti québécois qui veut, on le sait, euh, davantage d'argent, un budget qui va lui permettre non seulement de, 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 de survivre, mais de pouvoir croître et faire leur job. Euh, donc, PSPP, euh, Jean-François, euh, mis un peu là, ses, ses, ses demandes à la baisse.
2: C'est-à-dire que, la, la position de départ, ça aurait pu être de dire, écoutez, on représente 30 des votes de l'opposition, donc on veut 30 des budgets et des euh, du temps de parole et des questions. Ça n'a jamais été la position de départ du PQ. Ils savaient qu'ils ne se rendraient pas là, mais ils, ils ont fait des demandes euh, mitoyennes qui n'ont non seulement pas été satisfaites, mais en fait, la proposition qui leur a été faite leur donne moins de budget et moins de temps de parole que leur proportion des députés d'opposition, c'est-à-dire que ça, ça ça accroît la distorsion plutôt que euh, de, de la mitiguer. Euh, là, ils ont dit écoutez, ben voici, euh, ils ont fait, d'après moi, ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire aller sur la place publique avec une proposition qui qui n'était qui était intenable pour mettre de la pression sur les autres partis. Euh, D'ailleurs, ils n'ont pas défendu très fermement euh, cette, le, le, leur position, les autres partis, en disant « Ben, La négociation n'est pas terminée, il ne faut pas faire ça sur la place publique. » Très bien. Alors, si la négociation n'est pas terminée, le PSCP dit ben, « Écoutez, laissez-nous parler au moins une fois par jour, ce qui serait la moindre des choses à la période de question, et donnez-nous le minimum vital pour qu'on puisse avoir une équipe. » Qui est, euh, qui, est, qui est efficace euh, à l'Assemblée. Alors, donc, il renvoie la balle dans le camp des autres partis. On va voir si ça va casser leur intransigence ou non. C'est, disons, la dernière carte
0: qu'ils pouvait jouer.
1: Mais, Tom, pourquoi le, la CAC ferait ce cadeau-là au PQ?
0: À un moment donné, ça devient une simple question de justesse et de justice. Parce que -ce que, ce que le Parti québécois, pardon, la, la, la CAQ a eu le, le le culot de dire la semaine dernière, ils ont montré des chiffres pour le budget qu'ils alloueraient au Parti québécois et ils, ils mettaient là-dedans les salaires des employés dans le bureau de comté de PSPP. Hey, ça s'appelle euh, remplir les gens. Alors, PSPP est brillant, il dit juste ben, « donnez-moi ce que vous prétendez me donner » et, et j'accepte. Et pour ce qui est de la question par jour, comment est-ce qu'on peut dire après que les libéraux aient eu moins de votes qu'eux autres, oui, je veux bien, notre système est basé sur les sièges, ça ne changera pas d'aussi tôt. Mais à un moment donné, il faut regarder que ce système-là a été bâti pour deux parties. On a quatre partis d'opposition qui se partagent presque parfaitement euh, 60 du vote. Il y en a un qui va avoir des millions et des millions par année de budget. Et l'autre qui va avoir si des chances sur 700 000 et même pas une question par jour à la période des questions. Allô. Alors la, la dernière chose qui est un peu « Inside the Park Baseball », ça c'est un peu « inside », mais ça vaut la peine de le mentionner aussi. Ils, ils tiennent aussi à ce qu'ils aient un siège. Il y a un bureau de régie interne, c'est-à-dire une sorte de, de table de gestion des affaires de l'Assemblée nationale. Et pour l'instant, selon Québec solidaire, les libéraux, euh, ils, ils seraient en train d'exclure le Parti québécois. Ça n'a aucun bon sens, parce que tout ce dont on est en train de parler, c'est de la régie interne. Alors, comment, d'y entre, pouvons-nous avoir un système où les tribunaux, les tribunaux regardent jamais ces questions de régie interne. Ils disent, ça, c'est la souveraineté des parlements, hein? ça, c'est leur privilège à eux autres. On regarde pas ça. Ah, oh, très bien. Qui regarde ça? Ben Richard Martineau, Jean-François Lisée, et Il y a peut-être personne... la corvée de s'occuper de ça. Oui, mais euh, mais en plus, ce que, parce que je viens de dire à la radio anglophone de Montréal, mot à mot ce que je dis là, c'est une question de justice, puis j'ai blagué avec mon interlocuteur, mon, mon collègue à CJD, je dis regarde, personne ne va penser que tout d'un coup je suis d'accord avec le fondement du, du Parti québécois, mais je dis, on est dans un système démocratique, c'est un minimum. PSPP a, uti a utilisé ce terme-là, c'est le minimum vital, il a bien raison, puis les autres devraient quand même commencer à se montrer un petit peu plus sérieux, parce que sinon, justement, le public va dire « Ah, quel système, hein? » Et là, oh, on va se lamenter « oh les gens votent pas. » ben non, les gens voteront pas s'ils voient que leur vote, ça compte pour, pour citer François Legault, des pinottes. <rire>
1: <rire> Donc, parlant de Pinot, justement, euh, euh, Jean-François, François Legault était en Tunisie pour le sommet de la francophonie, et à la <coughs> fin de ce sommet-là, il a dit hey, « c'est le fun, il faut faut se reparler, il faut faire des affaires ensemble, il faut pas perdre le contact. » T'en penses quoi, Jean-François?
2: Ben, je pense que c'est ce qu'on dit depuis la création de la francophonie. Il a même parlé avec les, les représentants euh, français, euh, du patronat français qui était présent, en disant « Bon, euh, c'est des pinotes, les, les, les échanges commerciaux qu'on a entre la France et le Québec. Il faut doubler ou tripler ça. Écoute, moi, je pense que j'ai écrit ça dans un discours de Lucien Bouchard en 1998. Il y a une partie de nos auditeurs qui n'étaient pas nés Et puis, je reprenais des termes utilisés dans des discours de Robert Bourassa en 1973. qui lui-même citait Jean Lesage en 1962. Bon. Alors, l'idée qu'on va augmenter les échanges commerciaux entre le Québec et la France, ou entre le Québec et l'Afrique francophone, euh, c'est une lubie. Ça n'arrivera pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les marchés, euh, les marchés de proximité vont toujours être plus importants que les marchés éloignés. On peut augmenter de 2%, de 3%. L'important, c'est l'investissement. Le très grand succès de la relation économique France-Québec, c'est que les Français investissent énormément au Québec et les Québécois investissent pas mal en France et ça crée des emplois de part et d'autre, ça crée un échange de technologies, ça crée euh, de, de l'émulation. Euh. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis de continuer à parler d'échanges commerciaux, c'est ne pas avoir compris quel était notre atout dans cette... Euh, dans cette relation-là. Alors, je trouve que euh, l'objectif que M. Euh, Legault s'est fixé, là, de doubler ou tripler, ça n'arrivera pas. Alors, ne fixe pas des objectifs que tu ne peux pas satisfaire.
1: Tom.
0: Ben, moi, je suis d'accord avec Jean-François sur les investissements, mais je crois que Legault a raison lorsqu'il dit que le Québec peut être la porte d'entrée pour l'Amérique du Nord, parce que j'en connais. Des, des entrepreneurs français qui se disent, ben « Là, je suis déjà en territoire un petit peu plus familier. » Peut-être, dans cinq ans, on va s'établir euh, en Kentucky parce qu'il y a tel tel marché, mais il faut quand même qu'on apprenne un petit peu le marché nord-américain parce que <rire> c'est une vieille blague, mais les, les gens qui... Ma femme est française, je, je m'amuse parfois à, à dire aux membres de la famille, <rire> oui, c'est pas des Français qui se sont ramassés en Amérique du Nord, ce sont des Américains qui parlent français <rire> pour essayer d'expliquer <rire> c'est quoi le Québec. Et alors, nous, on est très nord-américains dans notre approche euh à l'entrepreneuriat, aux affaires, et ça donne justement une porte d'entrée. Oui, il y a des entreprises puis des entrepreneurs qui vont pouvoir passer direct entre Paris et New York, mais la plupart des gens vont aimer ça, se trouver en terrain familier, apprendre l'approvisionnement, apprendre des marchés, apprendre les règles concernant les, les travailleurs et ainsi de suite. Puis là, eh oui, mettre un autre pied, soit ailleurs au Canada, soit aux États-Unis, je le vois et je pense que le gars a trouvé le filon. Il faut pousser là-dessus.
1: Euh, euh, parlant de francophonie, euh, Jean-François, c'est l'historien Michel Brunet qui dit il y a trois choses importantes, le nombre, le nombre, le nombre. Dans la presse aujourd'hui, on apprend qu'en 2047, le poids du Québec va chuter à 18% au sein de la fédération. Qu'est-ce que ça te dit
2: oui, 18 c'était 28 dans les années 70, donc c'est une chute. Alors ça, c'est si le gouvernement fédéral atteint son objectif d'avoir un demi-million d'immigrants par année euh, pendant la période, puis s'il n'augmente pas son objectif, parce qu'il l'augmente constamment, là, c'est passé de 300 à 400 à 500, ça passe à 600 ou 700, ça va être pire. Alors le poids, <rire> écoute... Lorsqu'on est entré dans le Canada, on était à peu près la moitié du Canada. Hey et depuis, depuis ce temps-là, c'est inexorable. C'est sûr que notre poids euh, se réduit. Et, euh, et donc, euh, c'est sûr que ça ne peut pas vouloir dire autre chose qu'une baisse de notre capacité à influencer les décisions fédérales qui s'appliquent à nous. C'est mmh. juste comme mathématiques, si T as, t as, t as, la mine, déjà, on se plaint qu'ils nous écoutent pas, puis qu'ils nous entendent pas, puis qu'ils font pas ce qu'on leur demande. Il ben, y a un moment où euh, on va être comme une mouche dans la pièce au lieu d'être euh, au lieu d'être un, 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 un castor. Et, voilà. et,
1: et, et, et Tom, Tom, le mythe des deux langues officielles ne sera plus tenable. À un moment donné, quand il va y avoir davantage de gens qui parlent mandarin que français...
0: C'est déjà quasiment le cas. Il y a des, des langues parlées au Canada qui, qui sont incroyablement bien répandues dans plusieurs grandes villes. Et le Canada est en train de changer radicalement. Et je crois que ça, c'est le bobo auquel il faut trouver une solution. On se souviendra que dans l'accord de Charlottetown, il était prévu que le Québec maintiendrait son poids au sein des institutions démocratiques à Ottawa, c'est-à-dire la Chambre des communes notamment, malgré... Le fait que son poids démographique pouvait changer et, et réduire. Mais là, on est en train de parler d'une chute nette parce que Legault, je pense que Legault reflète un sentiment bien répandu ici au Québec lorsqu'il dit « Non, 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 nous, on ne passerait pas à 15 ou à 20 millions où on serait méconnaissable. Euh, nous, on va rester d'une taille modérée, gérable et où la nation québécoise va continuer de se sentir... Euh, chez lui. Et c'est délicat comme conversation. C'est souvent manié de, de, de manière très abrupte yep. et ça trahit des, des tendances de fond, souveraineté versus fédéralisme. Mais je peux te dire que je connais bon nombre de fédéralistes, donc hein, j'en suis, qui disent non, non, il faut porter attention à ça. J'ai <rire> volé ta ligne sur le bilinguisme <rire> qui cause les hémorroïdes. Je t'ai envoyé, j'ai écrit un article <rire> oui, au Canada. Oui. Hein, <rire> Pour expliquer aux gens au Canada anglais à quel point on est en train de jouer avec le feu si on ne comprend pas l'importance de maintenir le français euh, réellement comme langue au Canada. Et ça, c'est un message qui est difficile à passer, mais je l'ai fait encore. Ma, ma première émission euh, ce matin, c'est un régulier que je fais à la radio à Toronto avec un Montréalais d'origine John Moore, et on a parlé des langues officielles, j'ai fait dit en blague, j'imagine qu'il y a plein de gens qui sont à la veille d'éteindre leur radio parce que je vais parler de langues <rire> officielles, mais <rire> portez ouais. attention au débat sur le C13 à Ottawa, c'est important.
1: Jean-François, Jean en terminant, je sais que tu es un homme raisonnable, es pas, tu ne tombes pas dans les théories du complot, mais mettre l'immigration, le seuil d'immigration à 500 000, euh, est-ce que c'était le but visé, noyer, pas le poisson, mais noyer le Québec
2: euh, non, je pense pas que c'est le but visé. Il y a un genre de, de, de volonté euh, au Canada anglais de enfin dans, dans les élites, là, le projet euh, de de faire en sorte que le Canada soit une puissance importante. Euh, et même chose, et ils ont lu Michel Brunel, le nombre, le nombre, le nombre. Si on veut dans 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 cinquante ans être une puissance qu'on va écouter au G 7 à l'OTAN et ailleurs, ben on ne peut pas être juste trente-huit millions. Si on est cent millions... On va être une, une vraie puissance moyenne, on va, on va nous écouter. Et, et ce qui est intéressant, c'est que l'idée de savoir si ça va engloutir la nation québécoise ou même ce qui reste d'un récit national canadien, en triplant la population, en ayant donc deux Canadiens sur trois qui sont nés à l'étranger, euh, ce n'est pas une préoccupation. Ça ne passe même pas dans l'esprit des, des, des inventeurs de cette politique-là que ça se peut qu'il y ait un moment à partir duquel ce soit on, on perde notre cohésion nationale au plan fédéral, au plan canadien, si, on, si les gens qui ont une expérience de vie canadienne ne sont plus qu'une minorité dans ce pays.
0: Ça ne leur traverse pas l'esprit. C'est très bien dit. Et, et comme je dis, ce sont des conversations très délicates mmh. parce que ça peut être manié tout, de toutes sortes de manières. Mais le but auquel Jean-François fait référence, c'est que c'est discuter très, le plus sérieusement du monde que l'objectif serait 100 millions de populations pour 2100. Alors, euh, c'est dans euh, c'est dans 78 ans et c'est très sérieusement possible avec l'augmentation qu'on est en train de, de planifier là. Mmh. Et comme dit Jean-François, c'est pas juste au Québec que la texture va changer radicalement par, par rapport à ce qu'on connaît. Ce serait dans l'ensemble, oui. Tout à fait. Ouais, mais on a un
2: sondage euh, léger là-dessus euh, de la semaine dernière et qui a demandé à, aux Canadiens s'ils trouvent que cet objectif-là de 500 000 par année, c'est trop... Euh, ou non. Il y a évidemment au Québec, on a euh, 46 qui trouvent que c'est trop et 33 qui trouvent que euh, c'est le bon c'est le bon niveau. Mais c'est à peu près la même chose partout au Canada. Hein? Mm. 49 des Canadiens sont pas d'accord avec cet objectif-là. Mm. Seulement 31 sont d'accord, y compris en Ontario. Euh, donc euh, mmh. il, cette politique-là n'est pas fondée sur un consensus canadien?
1: Tout à fait, tout à fait. C'est rare qu'on entende ça, justement, que les, les Canadiens partagent notre inquiétude aussi au Québec. Merci beaucoup à vous deux. On Allez. se reparle demain. Bonne journée. À demain.
2: Allez. Salut.